0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S407 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 12 mai 2022. Cette émission vous est présentée par Nikon. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Béchet pour cette grande masterclass sur la street photographie. Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer... Ce que l'on s'est dit pendant cette émission, les notions importantes à retenir. Peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous redonner la définition de ce qu'est la street photographie
1: Alors attention, c'est juste la définition, la mienne pour moi. La tienne, une fois, évidemment. Pas... Mais c'est toi qui es là, qui invite invité. Tes... Absolument. Non, en fait, et puis c'est basé sur ces discussions que j'ai eues dans le livre avec Michel Poivert et Jean-Luc Monterosso aussi, qui, qui a un avis très intéressant, et Sylvie Hugues. Pour moi, c'est l'idée d'intégrer de, des corps dans des décors, voilà, de parler de l'espace urbain. Voilà, la photo urbaine, elle, peut englober juste des décors, mais nous, l'idée, pour moi, de la street, c'est de, de, voilà, de témoigner... Et surtout cette capacité à parler des moments sans importance. C'est ça qui est fascinant, c'est comment rendre intéressant quelqu'un qui fait ses courses au supermarché, quelqu'un qui traverse une rue, quelqu'un qui fait rien, en quelque sorte. Le reportage s'intéresse à des moments forts, des moments saillants, la street photographie s'intéresse à des moments faibles, des moments sans intérêt, des moments qui, sans la photo, n'auraient même pas existé. Donc on revient à cette idée du surréalisme, si on mmh. veut. C'est vraiment l'art de rendre intéressant quelque chose d'une banalité totale, sans aucun intérêt, et c'est le talent du photographe, son art du cadrage, son art de la distance, voilà, de tout ce qu'on connaît de la photographie qui va nous intéresser à quelque chose a priori totalement inintéressant.
0: Qui sont les, les grands maîtres de la street photographie
1: présents et passés ah ben, il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer. Il y a, Encore une fois, on a dit tout à l'heure, pour moi, il y a quatre écoles, entre guillemets, il y a trois principales peut-être. Il y a l'école française des années 50, 60, Ronis, Doineau, évidemment, Cartier-Bresson qui est à la fois reporter par moment et par moment photographe de rue. Euh, et puis, bon, on peut continuer avec beaucoup d'autres, Sabine Weiss, évidemment. Il y a l'école américaine, Bon, dont moi, je me sens le plus proche. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon livre Street Photo, parce que j'ai j'ai pas envie de dire que ce terme c'est comme si le jazz ne pouvait être fait que par des américains non la street photo peut être faite par un français j'ai un regard de français sur le monde je revendique le fait d'avoir un regard en tout cas d'européen et de faire de la street photo mais je voulais pas le mettre dans le mot photo de rue qui nous cantonne un peu juste à l'espace français donc le mot street photo pour moi est générique de ce style qui est plus proche de la photographie américaine moi mes, entre guillemets, mes pères spirituels bah, c'est pas très original c'est Walker Evans, c'est Robert Frank, c'est Lee Friedlander c'est Harry Callahan, c'est win grande c'est Diane Arbus, hein, c'est Hélène Lewitt, voilà, donc euh, c'est cela. Il y a l'école japonaise, dont je me suis aussi beaucoup hein, rapproché, parce que j'ai beaucoup photographié à Tokyo, j'ai fait un livre sur Tokyo, donc il y, a les, il y a les Moriyama, il y a Ishimoto, il y a Araki, il y a Kawada, hein, etc. Et puis il y a quelques photographes anglais aussi qui m'ont beaucoup intéressé, euh, Chris Killip euh, ou Tony Ray Jones. Hein, voilà, pour parler des grands noms de la photo de rue, je pense que tous ces noms-là font partie du panthéon de, la, de tous les photographes de rue, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler les deux techniques que tu enseignes dans tes workshops pour appréhender la photo
1: de rue ben les deux approches qui me paraissent être les plus faciles à, pour débuter avant de trouver son propre rythme parce que c'est un peu une danse dans la rue il y a, une, il y a comme ça un petit film sur Cartier-Bresson qui est absolument fascinant mmh. où on le voit danser autour enfin c'est vraiment il est sur la pointe des en pieds il chat, va, ouais, il repart ouais. etc donc à chacun de trouver selon sa morphologie sa taille son mais globalement il y a une façon de faire c'est de trouver un décor de trouver une lumière un espace et d'attendre qu'il se remplisse comme on veut quitte à y aller plusieurs fois plusieurs jours de suite ou à différents moments de la journée ça c'est l'école
2: c'est voilà, plutôt l'école en fait,
1: de ceux qui privilégient un peu la géométrie on va dire d'une certaine façon parce que du coup le cadre est bien posé et les gens viennent euh, bien s'intégrer dans un cadre qu'on a solidement entre guillemets charpenté visuellement et qu'on a choisi avec des fois je, je dis aux gens la photo de rue c'est pas faire des photos en permanence des fois je marche 40 minutes je fais pas une photo puis je trouve un lieu et je fais 80 photos sur le même lieu en 3 minutes et puis je repars je marche une demi-heure et je fais pas de photos quoi c'est pas tout photographier c'est choisir des spots un peu tu me parles de Vincent Munier que je connais un peu par ailleurs que j'aime beaucoup c'est un peu la même chose que la photographie animalière <rire> sans aucune euh, évidemment très peu euh, le lien mais c'est pas on fait pas ah des... mais le
2: mot d'affût qu'on a utilisé
1: pendant le débat n'était pas du tout euh, on voilà, a utilisé pendant toute la et saison ça, bien, ça, on pourrait <rire> dire ouais. et l'autre façon de faire là c'est plutôt de euh, d'affronter la rue dans un espèce de corps à corps euh, voilà pour euh, dans, dans Claire, la école Winograd surtout William Klein entre guillemets, William Bruce Klein, Gilden ouais. voilà avec des techniques différentes hautes, euh, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de restituer dans le premier cas on est plus sur une géométrie, une photo un peu plus organisée et un peu plus froide, on va dire, et dans l'autre, on est dans une photographie qui raconte aussi, pour certaines villes, cette jungle urbaine. Et moi, j'essaye de pratiquer les deux dans mon livre, à ma façon, je me suis nourri de ces deux façons de faire, mais c'est les deux pistes, au début, quand quelqu'un veut commencer, je lui dis ben bah, tu fais, t'essayes ça, alors... Bon, souvent affronter la rue pour beaucoup c'est assez difficile parce qu'ils sont un peu timides donc, euh, voilà. mais à chacun de trouver son rythme à partir de ces deux postures de départ et d'ailleurs est
2: ce que c'est pas plus simple finalement de photographier à l'étranger dans la rue de manière totalement anonyme un hein, français à cuba à tokyo euh, à new york qu'à
1: paris en fait c'est non enfin, pour moi c'est pas vraiment plus simple je veux dire c'est ça dépend si on est quelqu'un qui est c'est à la fois plus simple et plus compliqué d'une certaine façon parce que c'est vrai que quand on est à l'étranger les photos de voyage le drame des photos de voyage c'est le pittoresque c'est qu'on est attiré on trouve tout tout intéressant et puis on revient on laisse mûrir les photos et deux ans après on s'aperçoit qu'on a fait les mêmes photos que tout le monde et que c'est pas du tout intéressant parce qu'on s'est laissé entre guillemets paix par le bain cuba par les voitures américaines par les cigares par les vêtements donc il y a les deux pièges en fait euh, voilà en, en France on va moins être distrait par des choses que tout va nous paraître un peu banal moi bon, il se trouve que j'ai fait des séries dans des villes très peu photogéniques a priori donc euh, là c'est vraiment du travail mais du coup on est vraiment euh, on dire on n'est pas du tout distrait par le spectaculaire voilà c'est plus facile en fait l'idée c'est de se sentir à l'aise et d'avoir quelque chose à dire je reviens toujours à ça c'est-à-dire si on sort pour faire des photos Qu'est-ce que Alors ça peut être du pur plaisir, mais on va avoir un plaisir tout simplement de, de se promener dans ce lieu, d'aimer ce lieu, ou du moins d'aimer, le pas le lieu en lui-même, mais de ce qu'il peut nous apporter visuellement. Quoi.
0: Quel matériel on utilise pour faire de la street photographie, Jean-Christophe
1: ben, vous utilisez l'appareil avec lequel vous êtes le mieux. En fait, un zoom, c'est ça, on a voilà, bien compris. Bien -compris. Un, un, un zoom et un
2: 200 mm <rire> là, Je vais citer un autre grand photographe <rire> qui a fait de la rue et d'autres choses.
1: Je vais citer le premier matériel. Donc, euh, Salut à Bernard Plossu, je pense à toi. Euh, une paire de chaussures. Voilà. <rire> le premier matériel, c'est plus important que l'appareil photo. Une bonne paire de chaussures, euh, des vêtements dans lesquels on est à l'aise. Euh, de ne pas avoir trop de choses, de ne pas avoir plein d'appareils de tous les côtés. Euh, et un appareil qu'on aime bien... Avec plutôt, vous avez compris, une focale fixe, euh, voilà, un peu courte, et qu'on utilise bien, et un appareil après qu'on oublie, qui est juste un, un outil qu'on utilise quand, quand on sent qu'il y a quelque, quelque chose qui marche.
0: Bon, et pour terminer, est-ce qu'il y a des, des pièges et des travers à éviter quand on fait de la street photographie
1: ben, Le piège numéro un, on va dire, c'est de vouloir refaire ce qui a déjà été fait. Moi, je, voilà, après. Euh, euh, je, je, suis quelqu'un qui a beaucoup revendiqué ses influences. C'est vrai que les photographes souvent aiment pas trop dire euh, qui les a influencés. Moi, c'est le contraire. Je le dis beaucoup, mais il faut surtout pas copier. C'est-à-dire, je vois des gens qui veulent refaire des photos comme Willy Ronis à Paris sur les bords de scène. Je dis, c'est pas possible. C'était Willy, c'était son époque, c'était sa vision. Les bords de scène ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans la même dynamique euh, historique, humaine, sociologique, psychologique, même urbaine. La vie à Paris est un peu agressive par moment. Enfin, j'ai L'idée, c'est de raconter le monde actuel et pas se dire « je vais refaire ce qui a déjà été fait parce que ça me plaît. » voilà. Ça
2: vaut pour soi-même aussi, ne pas refaire ce qu'on a déjà fait
1: Alors là, c'est une une question plus complexe, on va dire, parce que j'ai des photographes euh, qui font un peu toujours la même chose. Et d'une certaine façon, euh, presque je les admire, d'une certaine façon, parce qu'ils sont super connus. Mais c'est ça
2: qu'on les reconnaît aussi, finalement. Voilà, ça, donc c'est euh, vrai
1: que c'est un conseil des fois que je donne à des photographes. Je dis « si vous voulez être un peu connu, creusez un même sillon » Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est allé oui. sur trois ou quatre sillons. Enfin, Et le oui,
2: a bâti toute une oeuvre sur des chiens aussi. Voilà. Bang, bang, après, party. il a pas fait que ça. Party. Voilà.
1: Donc, Mais c'est vrai que euh, souvent, on connaît qu'une petite partie. Donc, c'est vrai que tactiquement, c'est bien de creuser un seul sillon. Après, je pense qu'il faut suivre sa personnalité. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a envie de faire... Je ne veux pas que de la street. Je ne voulais pas dire que je suis que street photographeur. C'est la base pour moi de, la, de ma photographie. Elle, elle naît de là. Mon envie d'être photographe, c'est ça, et c'est un peu mon ADN. Mais après, euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de faire autre chose et que si je peux, voilà. Parce que je pense qu'on y revient, que c'est aussi comme un, encore une fois comme un écrivain. Il y a des écrivains qui ont, ils ont tout à fait le droit, moi. et au contraire, évidemment, de faire une pièce de théâtre. On prend Albert Camus. Je ne sais pas pour me comparer à Camus, mais il y a des romans, il y a des pièces de théâtre, il y a des essais un peu philosophiques et plein d'écrivains. Comme ça. Et puis il y en a d'autres qui restent toujours sur la même histoire et qui sont des, des génies aussi comme Modiano. Donc à chacun de trouver son, son univers, les deux sont tout à fait ex excitants et respectables si c'est bien fait et que c'est un, tra un travail euh, puissant.
2: La boucle est bouclée. On a parlé de Kamel Daoud tout à l'heure, l'auteur algérien, arrive, qui a écrit Meurs au contre-enquête, qui est une relecture de l'étranger de Camus. C'est un petit clin d'œil sympa.
1: Non, non, tout à fait. Et puis, on est... De toute façon, tout se tient, quoi, la littérature, la musique. Enfin, moi, je parle beaucoup de ça parce que pour moi, tout est lié. Et la street photo est très liée au jazz, d'une certaine façon, pour moi. Quoi.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour toutes tes explications.